0: Hey, im Grunde muss man jetzt einfach nur diese wunderbaren Bilder Gottes Reden wiederholen. Das ist ja die Predigt eigentlich. Ich mag das, wenn Gott redet. Wir haben einen lebendigen Gott, der spricht. Und das ist schon das Allerwichtigste, was du heute am besten mitnimmst. Gott redet. Hast du schon mal mit jemandem gesprochen und er hat dir nicht zugehört? Wie ist das? nervt nach einer kurzen Zeit. Ne? Und mich bewegt in den letzten, ich lese so die Bibel teilweise, wenn ich sie für mich selber lese. Ich lese sie einmal für mich selber und dann lese ich sie natürlich, wenn ich irgendwie die Predigt oder irgendwas vorbereite. Und für mich selber lese ich sie einfach chronologisch und bin gerade bei Jeremia. Weiß nicht, wer schon mal das Buch Jeremia durchgelesen hat? Und es ist so, es packt mich zwischendurch immer, weil Gott so sehr betont durch Jeremia, dass er ja geredet hat zu seinem Volk, aber sie haben nicht gehört. Und es ist eine Situation, die Tage habe ich gelesen, da sagt Gott ihnen, da wird Probleme werden kommen, da kommen diese Babylonier und die werden euch gefangen nehmen, aber kämpft nicht, lasst es geschehen, ich mache es gut. Und sie sehen so diese Bedrohung und sie fragen sogar Jeremia und sagen, Hey Jeremia, frag du den Herrn für uns, was soll er sagen, was sollen wir tun? Und er sagt, Hey, da kommt Problematik, aber lasst es geschehen, ich, ich helfe, ich habe einen Ausweg. Und sie sagen, nein, wir fliehen lieber nach Ägypten. Und dann heißt, es, okay, wenn ihr das macht, ey, ich sag euch doch. Ich helfe, ich habe den Ausweg und sie, sie wussten es wieder besser und haben nicht auf ihn gehört. Und dann liest du ständig in diesem Buch immer, aber weil ihr nicht auf mich gehört habt, sagt Gott, deswegen geschieht das und das. Und ich möchte uns heute einfach mit reinnehmen, dass wir uns echt nochmal neu ausrichten auf einen Gott, der redet, auf einen Gott, der spricht in Lirimir heißt es auch, ich bin als, als Kind in Essen im Ruhrgebiet in einer großen, lebendigen, guten Baptistengemeinde gewesen. Und da stand hinten an der Wand, da war so eine, die war relativ groß, die Gemeinde, die hatten zu der Zeit 750 Mitglieder und die hatten also noch mal eine größere Bühne als hier und es war wie so eine Goldtapete und da stand fest in, ja, wie so auch rausstechend aus Holz, Land, Land, höre des Herrn Wort. Und das steht auch in Jeremia. Gott hat was zu sagen. Er hat durch die Bibel, Hebräer 1, er hat durch die Propheten sein Wort gezeigt und zu uns gesprochen. Und er hat jetzt durch Jesus Christus seinen Sohn zu uns gesprochen. Wir haben so viel, nicht Information, wir haben so viel Wahrheit, Richtungsweisung, wir haben so viel Ermutigung in Gott und durch Gott. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber wir schauen, ähnlich wie diese Bilder waren heute auch, wir schauen irgendwie, auf, so wie wir meinen, wie, wie wir ans Ziel kommen. Die, die Lösung ist doch klar, wie es ist. Wir sehen das doch und orientieren uns an rechts und links und an uns selbst. Aber Gott hat ein Wort und das ist manchmal anders, als wir denken, wie die Situation ist. Maria, die Mutter von Jesus, in was für einer Situation war sie? Sie war schwanger, unehelich, sozusagen. Ihr Mann war kurz davor sie zu entlassen und das Dorf, in dem sie gelebt hatte, kurz davor, sie eigentlich zu steinigen deswegen. Wenn man mal so überlegt. Was sagt Gott? Er schickt einen Engel und er spricht zu dir, du Gesegnete, ich habe Wohlgefallen an dir. Du wirst den Retter Israels zur Welt bringen. Come on, die Situation sah wirklich anders aus als das. Aber das Wort Gottes war anders und hat zum Ziel geführt auch wenn deine Situation so anders aussieht, Gott redet, höre. Häufig heißt es, neigt euer Ohr, neigt euer Herz zu ihm. Und da will ich uns Mut machen, dass wir das tun. Was ist Wahrheit? Was ist Bot und was ist Gott? Habe ich heute Morgen mal gedacht. Also wir haben schon so viel, wir wissen gar nicht mehr, was was Wahrheit ist, auch in den Medien, in den in den Nachrichten. Was sind Fake News? Und was ist Wahrheit? Wir haben die Wahrheit. Und die Wahrheit wird bei aller KI und bei allem, was kommen wird, und das ist strange und crazy, aber die Wahrheit ist lebendig und wirksam und sie ist zwei, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und die Erkenntnis, die Gott gibt durch seinen Geist, die wird die Wahrheit aufdecken. Alles wird offenbar werden. Du brauchst keine Angst und keine Sorge haben, aber du brauchst den Geist Gottes. Aber du brauchst die Beziehung und die Nähe zu Jesus. Du musst dein Ohr an seinem Herz haben und ihm hören und alles um dich herum sagt irgendwas anderes. Aber was du ihn sagen hörst, dabei bleib. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es herausfordernder wird. Aber es wird auch besser mit Jesus. Unkraut und Weizen kommen zur vollen Blüte am Ende der Zeit. Das Böse und das Gute kommen zur vollen Blüte am Ende der Zeit, sagt Jesus. Schau nicht nur, wie das Böse zur Blüte kommt, sondern schau, wie das Licht heller wird bis zu dem Tag, an dem wir ihn kommen sehen. Und somit wird auch Erkenntnis, unsere Beziehung zu Gott und das Reden und das Führen in die Wahrheit, die uns frei macht. Er hat uns einen Beistand gegeben, einen Tröster, einen Anwalt den Heiligen Geist, der wird uns führen in alle Wahrheit und der wird uns erinnern an alles, was Jesus gesagt hat. Was hat er gesagt? Hast du hingehört? Höre, was er zu sagen hat. Ich habe heute drei Bibelstellen, die sind irgendwie groß und intensiv und wir schauen einfach, was daraus irgendwie wird. Aber zum einen ist das Richter 6, Gideon. Die meisten von uns denken, oh, die 300 genau, die Krüge, das Feuer, das Jubeln. Äh, ich bin einer der Kämpfer von 30.000 auf was weiß ich wie viele. Und nachher 300, nur die wirklich Taffen kommen in den Garten. Ja, da stehe ich auch voll drauf. habe ich auch schon mal drüber gepredigt und ich mag das. Und da geht es auch nicht nur um die Coolen, um die Tollen, sondern da geht es auch um die, die wachsam sind und die treu sind und die keine Angst haben. Aber ich möchte... Gideon 6, anfangen und von der Geschichte her, das Volk Israel ist aus Ägypten rausgeführt worden mit Mose und Josua ist dann sozusagen eingesprungen, um das mal so salopp zu sagen, sie in das Land zu führen, weil Mose nicht durfte, aber Gott selber. Entschuldigung, wenn ich Sachen zwischendurch einfließen lasse, es ist dann manchmal viel, aber Gott selber hat ja Mose beerdigt. Ne? Das ist cool, muss man nachlesen. Gott selber hat Mose beerdigt, so eine Freude an diesem Freund gehabt, dass er ihn, obwohl er das Land nicht sehen konnte, beerdigt hat. Josua hat dann, ihr kennt Eroberung von Jericho und all die Sachen, hat versucht, das verheißene Land einzunehmen. Und sie haben aber nicht alles eingenommen, es blieb immer das ein oder andere noch übrig und dann heißt es in Richter 2, 7 bis 12... Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas. Haben wir leider keine Folie zu? Müsst gut zuhören. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Cooles Alter. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils und so weiter. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Das heißt, eine ganze Generation, die mit Josua das Land eingenommen hat, ist dann gestorben. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, was er für Israel getan hatte will hier rausgreifen, hier ist eine ganze Generation, die Gott erlebt hat in der Wüste, die gesehen hat, was er gemacht hat, die die Wunder erlebt hat, die dabei war und die den Herrn kannte. Und jetzt ist hier eine Generation, die den Herrn nicht kannte. Und das Wort kennen, was hier übersetzt ist, ist nicht nur eine denk-kognitive Geschichte, sondern das Wort kennen, was hier benutzt wird, ist auch ein Erleben, ein Greifen, ein Spüren, ein eine, eine Handlung, die sich aufgrund dessen, was man sieht, wahrnimmt, was nach sich zieht. Das heißt, es ist was Ganzheitliches, was getan wird. Dieses Wort kommt sogar bei Adam und Eva vor und Adam erkannte Eva, also sie hatten Sex. Das gleiche Wort, erkennen. Und das ist schon direkt der Punkt, wo du merkst, okay, dieses Erkennen, sie kannten Gott nicht und das, was er getan hat, heißt nicht, sie wussten nicht Bescheid und keiner hat sie ihnen erzählt, sondern sie haben es nicht erlebt. Und in dieser Zeit ist dann Israel deswegen abgefallen, ab Vers 11. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten anderen Göttern. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und sie reizten dadurch den Herrn zum Zorn, sie verließen ihren Herrn und dienten anderen Göttern. Und dann kamen Probleme auf, weil sie anderen Göttern, anderen Schwerpunkten, anderen Punkten in ihrem Leben mehr Raum gegeben haben als Gott. Und dann heißt es aber von Gott, dass er Mitleid hatte. Ich muss mal kurz gucken, wo das steht. Vers 18. Da heißt es, und wenn der Herr ihn Richter erstehen ließ, erkläre ich gleich, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand der Feinde, denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und bedrängten. Das heißt, es kamen dann Probleme, weil sie einfach nicht mit Gott gegangen sind und dann hat Gott einzelne Leute gesetzt und gesagt, hey komm, ich gebe dir Power, ich sage das mal so salopp, ich setze dich hier in Kraft und du kannst dich rausreißen starke Herrführer, einfach Man of Power, die dann was gerissen haben und das Volk wieder zurück zu Gott geführt haben. Das hat Gott gemacht, weil er Mitleid hatte mit dem Volk. Das als Hintergrund. Dann kam Gideon. Und vor Gideon, das ist Richter 5, waren Deborah und Barak, die waren auch irgendwie heftig unterwegs, die haben viel erreicht, die haben dann das Volk wieder in die Freiheit geführt. Und Kapitel 5 endet so, und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Das heißt, Israel war wieder in einer Phase, sie hatten Ruhe, es lief irgendwie gut, keine Probleme, keine Feinde und so weiter. Und 40 Jahre sind wieder diese eine Generation. Es ist wieder eine Generation, die was erlebt und die irgendwie Gott nicht zu brauchen scheint, weil es läuft ja. Und dann ist das immer dieser gleiche Zyklus in der Bibel. Und deswegen heißt es auch, die Geschichte Israels ist für uns als Beispiel aufgeschrieben. Deswegen ist das so detailliert, damit wir verstehen, ah okay, wie handelt der Mensch? Ja stimmt, so handle ich auch. Wie handelt denn Gott? Ah okay, ich lerne Gott kennen. Und es ist immer dieser gleiche Kreislauf, der da stattfindet und sie haben 40 Jahre Ruhe und dann Kapitel 6 fängt leider so an, nachdem Kapitel 5 endet und das Land hatte 40 Jahre Ruhe und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre. Daher kann man auch wieder denken, wie böse ist das denn? Warum gibt der denn, was lesen wir da manchmal? Und der Herr gab sie in die Hände Midians und er ließ die Midianita kommen und so. Und dann denken wir so, echt mies. Jetzt haben sie mal einmal 40 Jahre Ruhe. Jetzt lass sie doch auch mal. Und hier kommt so ein wunderbares Wort. Züchtigung zur Entspannung, Schrägstrich, Erziehung. Gott, liebt Israel und er, deswegen liest man auch Jeremia und so und hat immer Leute, die rufen und sagen, hey, kehrt um, hört, hört auf Gott, lasst euch irgendwie wieder von ihm ziehen, er hat doch das und das in Ägypten, er hat euch doch rausgeführt, er hat es doch gut mit euch gemeint, ihr habt doch seine Wunder gesehen und so weiter, bleibt doch bei ihm. Aber die, die Menschen haben es einfach trotzdem nicht gemacht und trotzdem sind sie ihre Wege gegangen und ich sag mal so, die Medianita, die wären sowieso gekommen. Gott hat sie nur zurückgehalten. Das ist einfach so meine Auslegung. Können wir mal später drüber sprechen. Und dann ist das, wenn du ein Kind hast und das läuft ins Verderben und dreht Dinger, die einfach uncool sind und die nicht in Ordnung sind. Da kannst du es immer davor beschützen. Und irgendwann sagst du aber, okay, er muss, sie muss seine Erfahrung machen. Und das ist dann keine, kein Versagen von Erziehung, sondern ich würde sagen, das ist eine Form von Züchtigung. Das ist eine Form von Erziehung, das heißt auch Konsequenzen erleben lassen. Wenn dieses Wort benutzt wird in der Bibel, ist es häufig mit Erziehung von Kindern oder Jugendlichen in Verbindung gebracht. Daher kommt das so, dass man merkt, okay, da braucht man manchmal irgendwie eine klare Linie. Und sie müssen ihre Erfahrung machen. Und wir sehen es leider, und eigentlich auch Gott sei Dank, es funktioniert. Gott lässt dann die Midianiter kommen und dann heißt es kurz danach, Vers 2, und die Hand Midians wurde stark über Israel, vor Midian machten sich die Söhne Israel Felsenlöcher, die in den Bergen sind und die Höhlen und die Bergfesten haben sie also versteckt. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens und sie zogen herauf und so weiter. Und sie lagerten sich und verheerten den Ertrag des Landes und sie ließen keine Lebensmittel in Israel über so verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Das heißt, diese Midianiter kommen, verheeren alles und immer, und das ist für, für einige von, von uns heute relevant, immer dann, wenn Zeit der Ernte war. Immer, wenn sich eigentlich in was investiert wurde, und ihnen wurde der Ertrag geraubt. Und sie verarmten und sie schrien dann zum Herrn. Vers 7, und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu beten und es ist gut, die Bibel zu beten. Es ist gut, das habe ich für mich noch mal ganz neu entdeckt in dem letzten Jahr, einfach sich in Gottes Gegenwart zu verlieren. Wurschteln erstmal alle Gedanken bei dir durcheinander, aber in die Ruhe zu kommen und einfach Gott irgendwann auch ohne Worte reden zu lassen und zu spüren, ist ein ganz starkes Geheimnis und ist eine ganz starke Kraft zu beten. Und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann gibt es Momente, wo du laut betest, das ermutige ich sowieso, bitte nicht in Gedanken nur beten, sondern zu sprechen, das hat Power, dann weiß dein ganzer Körper, deine ganze Person, worum es hier geht und was was Ansage, was, was Ansage ist. <lacht> dann gibt es Gebete, wo du leise bist, wo du Dank betest, aber es gibt auch ein Schreien zu dem Herrn. Und es gibt Momente im Leben, dass es wichtig, ist, zu Gott zu schreien. Und wenn du in diesen Momenten aber dein stilles, liebes Gebet sprichst, was seinen Platz hat, dann verpasst du eine Gelegenheit. Dann verpasst du, denke ich, auch manchmal die, die, den Durchbruch, würde ich fast so sagen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, an manchen Punkten wirklich zum Herrn zu schreien. Das darf mit der Stimme laut sein, wenn du im Auto sitzt oder zu Hause oder wo auch immer. Das darf auch, wenn wir es äh, geordnet haben, darf das auch mal irgendwo in einem Treffen von uns sein. Wir wollen keine Schreikur hier verordnen, aber es gibt ein Schreien zum Herrn. Und was macht Gott hier? Er sendet einen Propheten. Und wir sind dabei, dass wir das prophetische Reden Gottes, was nicht immer nur in der Zukunft passiert, das und das, sondern ein Erinnern an das, was Gott gesagt hat, ein Hervorzeichnen dessen, wer und wie Gott ist, aber auch eine Korrektur dessen, wo Gott was von uns möchte. Das ist das prophetische Reden im Alten und Rufzeichen im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament möchte Gott in Krisensituationen mit seinem prophetischen Wort, mit einem Wort, was erklärt, was sein wird, was sein soll, und nicht nur beschreibt, was gerade ist, nicht nur die warme Decke, du darfst und sollst die warme Decke jeden Tag bekommen von Gott, eingehüllt in seine Liebe, seine Gegenwart macht frei. Aber er hat auch einen Plan, er hat auch eine Message, er hat eine Botschaft für dich und die bringt er häufig auch durch ein prophetisches Wort da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herauskommen lassen, habe euch herausgeführt, ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und die Hand all eurer Unterdrücker. Ich habe sie auch vertrieben und euch das Land gegeben. Ihr solltet die Gott Götter der Amoriter nicht fürchten und in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Das heißt, der Prophet erinnert das Volk Israel daran, hey Mann, ich habe wir haben's wir haben's, ich habe es gesagt, ich habe es mitgeteilt, aber ihr habt nicht gehört. Vor diesem Hintergrund kommt Gideon jetzt ins Spiel. Dann heißt es ab Vers 11, Richter 6, Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra und so weiter steht. Und dieser Baum da gehörte dem Vater von Gideon. Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm. Mir kam heute morgen doch mal, was ist das warum, was ist das für eine Szene? Der Engel des Herrn ist niemand sonst, sehen wir gleich, als Jesus, bevor er als Fleisch gewordenes Wort auf die Erde kam. Begegnet Gideon. Gideon ist echt unter Stress. Die sind da in ihren Felsenlöchern, verstecken sich jedes, jedes, immer zur Ernte. Und es gibt so drei Haupternten in Israel. Immer kommen die Midianiter und rauben alles, was sie versucht haben, an den Staat zu bringen. Und dann schlägt er den Weizen auf, das, aus, das macht man sonst irgendwie oben, wo der Wind so ein bisschen die Spreu da irgendwie trennen kann und warfelt das und alles mögliche. Aber er ist in der Weinkälter im Keller unten und ist eigentlich ängstlich. Und dieser Engel des Herrn setzt sich an diesen Baum. Ich ermutige dich mal, Bibel ein bisschen intensiver zu lesen. Warum setzt er sich da unter diesen Baum? Was soll das? Und mir kam heute Morgen vielleicht, wir denken immer, Gott kommt dann aus seinem Licht und aus, seinem Herrlich, aus seiner Herrlichkeit und das ist super, wenn er kommt. Und er kommt in deine Situation rein und vielleicht denkst du, irgendwie versteht er mich gar nicht oder kommt er aus dem Licht in mein Dunkel rein, das ist toll. Aber für mich spricht das hier auch nochmal, er setzt sich auch in deine Situation Setz dich an diesen Baum und er weiß, was in deinem Leben los ist. Er erkennt die Situation, er, er weiß, wie es dir geht, er, 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 er riecht, wie du da die Weizen in der Kälte machst, er sieht das und hört dich vielleicht irgendwie, wie du das kommentierst. Setz dich an diesen Baum, er weiß, wie es dir geht, er ist dir nah. Und er kommt nicht nur, in Anführungszeichen, aus dem Licht und erzählt mal kurz, was los ist. Er ist nah. Jesus Weiß genau, wie du dich als Mensch fühlst, weil er auch Mensch gewesen ist. Und dann sitzt er da erst und dann kommt er, da erschien der Engel des Herrn und sprach zu Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Okay, sitzt da ängstlich in seiner Kälte. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Beschreibung für einen tapferen Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, Warum hat uns das alles getroffen? Wo sind alle deine Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben? Und sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Die Frage nach dem Warum, warum hat uns das alles getroffen? Warum geht es mir so? Wo sind denn die Wunder Gottes? Kann man sich gut mit connecten. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagt: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Ist auch wieder ein, ein prophetisches, ein, 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 ein aus Gottes Perspektive gesprochenes Wort. Gott sieht Gideon, wie er eigentlich ist, und sagt ihm das zu. Geh in dieser deiner Kraft, okay, tolle Kraft, ich bin hier irgendwie versteck mich irgendwie und äh, mach eigentlich gar nicht die Ernte, wie sie sein sollte. Er war sogar aus, außerhalb des Timings, war gar nicht die Zeit für Weizen und war in der Weinkälter da unterwegs. Und Gott hat einen anderen Blick. Und ich habe nochmal gelernt, dass Gideon auch gar nicht nur, all, nur alles schlecht macht und Gott nur so tut, ach komm, eigentlich bist ich weiß ja, was du kannst. Weil er schien wenigstens diese Fragen zu haben, hey, wo ist dieser Gott? Der Wunder, wo, warum, warum geht es uns so, wie es uns geht? Und dann heißt es ab Vers 15, Gideon sagt aber bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Und das hat mich heute Morgen noch mal gepackt. Ich glaube nicht, dass das nur ein Selbstmitleid ist. Ich bin doch der Geringste von den Stämmen. Und auch in diesem Stamm bin ich von dem geringsten Stamm. Es war ja wirklich so. Und das sind Gottes Prime Picks. Das sind genau die Personen, die Gott sich am allerliebsten raussucht. Warum hat er sich Israel rausgesucht? Und wir werden am Ende der Zeit sehen, wie treu Gott ist, auch an seiner treue Israel gegenüber. Lass die ganze Welt sich eine Meinung bilden. Lass in Südamerika Leute gegen Israel sein, so weit weg. Was habt ihr damit zu tun? Was Lass Leute irgendwo alles, meinetwegen, er gesagt, um des Wortes wegen, gegen Israel anziehen. Aber Gott wird seine Treue erweisen, weil er das Kleine herausruft. Nicht, damit der da einer in Selbstmitleid ist, Selbstmitleid, und das ist heftig, das hat mich irgendwie gepackt im Sommer, Selbstmitleid ist eigentlich der größte Stolz, den es gibt. Gideon sagt hier, ich bin noch einer der Geringsten, und es kam mir heute Morgen nochmal so, wenn Jesus darüber spricht, wenn der Antichrist kommt, der Antichrist wird ein Bild von sich im Tempel aufrichten. Und das ist das Abscheulichste, was es gibt, sagt Jesus. Wenn das, Ego, wenn das Ego einer Person, wenn eine Person sich so in den Mittelpunkt stellt und Anbetung haben möchte, das ist das absolut Schrägste und Übelste, was es irgendwie gibt. Und dahin wird es irgendwie laufen. Und jetzt will ich uns alle nicht überfordern, aber dieses, dieses Ego, den wir, das wir so füttern, das geht auch in diese Richtung, dass wir, dass wir was in den Mittelpunkt stellen, wo Gott in den Mittelpunkt gehört. Das heißt nicht auch, oh, ich bin nichts wert und dass wir immer nur so leidend und, und, und eine religiöse Demut vor Gott zeigen müssen. Aber wir müssen wissen, wer ist Gott und wer bin ich und er hat alles für dich gegeben. Du bist so wertvoll für ihn, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, das Wichtigste und Beste und auch Einmalige, was er hatte, hat er für dich gegeben. So ist es nicht. Du bist nicht wertlos. Aber immer, wenn wir diesem, diesem, dieses Ego in den Mittelpunkt stellen, oh, dann grenzen wir Gott irgendwie aus. Dann kann er, kann er nicht zum Zuge kommen oder nur bedingt. Und hier, ähnlich wie bei David, alle seine Brüder sind vor Samuel antanzen hätten antanzen müssen und oh, der ist stattlich, der ist es bestimmt. Nein, der ist es nicht. Und oh, dann ist ja keiner mehr da. Ach, der Jüngste ist noch draußen auf dem Feld, aber der hütet doch nur Schafe aber der hatte ein Herz nach Gott. Der Mensch schaut auf das Äußere, Gott schaut auf das Herz. Und irgendwie scheint Gideon hier auch was richtig im Herzen zu haben und deswegen konnte Gott ihn nehmen und nutzen und konnte sagen, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Das ist für mich auch immer ein ein Commitment von Gott an Menschen, hat ja auch was damit, hey, deine, Fre deine Freunde, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ja, so ein altes Sprichwort. Stimmt nicht immer, manchmal schon. Aber Jesus war der Freund der Sünder, dadurch ist er kein Sünder gewesen. Ja, also ist auch begrenzt. Trotzdem. Jesus stellt sich, Gott stellt sich zu Menschen, definiert sich dann teilweise seine Freundschaft zu Menschen. Mose war ein, ein Freund Gottes, Abraham war ein Freund Gottes. Gott hat Bock mit Gideon so in Verbindung gebracht zu werden, weil er sagt, hey, komm, ich bin mit dem. Den wähle ich aus. Warum wählt er den aus? Nicht, weil er aus dem größten Stamm kam, weil sein Herz richtig war. Reaktion von Gideon ist dann, er zieht erstmal los, okay, ich muss erstmal checken, bist du wirklich Gott, es ah, ist irgendwie heftig, und geht erstmal ein Opfer zu bereiten, er macht erstmal Lobpreis, kann man fast sagen. Er geht erstmal ein Opfer zu bereiten, guckt erstmal, dass er Lobpreis macht. Ich merke schon, wir sind spät. Es tut mir leid, es ist die erste Bibelstelle. Zwei kommen noch. Was machen, was machen wir? Heftig. Wir haben... Jedenfalls zeigt Gott ihm dann nochmal. Er sollte, hat dann so ein ähm, so Opfer zubereitet, ein Brot gebacken, mehrere. Also hat sich echt Zeit genommen dafür. Und dann sollte so eine Brühe darüber ausgießen. Und dann der Engel des Herrn Berührt das mit dem der Spitze seines, Stab, nee, berührt mit der Spitze seines Stabes den, den Stein und dann wird das alles verbrannt. Und dann erkennt Gideon, oh heftig, der Engel des Herrn, das ist wirklich Gott. Jetzt muss ich sterben, weil es eigentlich heißt in der Bibel, wer Gott sieht, muss sterben. Und das ist für mich einer der Belege, dass es hier nicht nur ein Engel ist, sondern der Engel des Herrn. Weil Gideon sagt, okay, jetzt muss ich sterben, ich habe irgendwie Gott gesehen. Und dann sagt Gott, hey, das lesen wir noch. Vers 22, da sah Gideon, dass, der Engel, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe, Herr, Herr, wahrhaftig, habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Gott ist Friede. Israel, eine ganze Generation, hat keine Begegnung, hat, hat Gott nicht erkannt, hat diese Nähe nicht gehabt, sind abgefallen von Gott. Gideon hat hier eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, hat eine Begegnung mit Gott, lässt sich berühren, lässt sich verändern und lässt sich rufen von Gott. Und obwohl alles um ihn herum, die Midianiter, immer ihre, ihre Ernte einsacken und vernichten, sodass sie verarmten und keine Lebensmittel hatten. Und dann begegnet er Gott und Gott sagt, Friede sei mit dir. Und diesen Ort der Begegnung konnte er nennen, Yahweh ja, Shalom, Gott ist Frieden. Und das will ich dir zusprechen in deiner Zeit, in der du gerade stehst. Und ich will dieses, dieses Bild, diesen Bericht auch nicht so benutzen, dass ich sage, wir sind alle voll abgefallen und wir sind alle irgendwie voll lau und erkennen alle den Herrn nicht. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wo, wo Gott da nicht erste Stelle ist und wo wir ihn nicht erkennen und wo wir diese Beziehung nicht leben und nicht pflegen. Und wo das nicht, wenn du mal drüber nachdenkst, Adam erkannte Eva, das ist eine Form von Nähe, von Erkennen und Sehen Gottes. Das ist eine ganz andere Qualität, als was zu wissen. Wo ist dir das vielleicht abhanden gekommen? Und wo hast du gesät? Aaron hat darüber gepredigt, Saat und Ernte. Tanja hat darüber gesprochen, großzügig sein zu säen. Wo ist vielleicht eine Saat, wo wird sie immer wieder geraubt? Wo erntest du leider nicht das, was du säst? Sei es Finanzen, sei es in Freundschaften, sei es, dass du die Extrameile immer gehst und keiner geht sie in deinem Umfeld? Wo wird dir der Lohn immer wieder geraubt? Dann ist es Zeit, in Punkten nach dem Herrn zu schreien. Dann ist es Zeit, und wenn du das alleine nicht kannst, Halleluja, wir haben eine Gemeinde von 240 Mitgliedern sind nicht alle da, aber ein großer Teil. Halleluja, wir haben die Möglichkeit, Vertrauenspersonen in der Gemeinde, in der Leitung, aber am besten auch ohne Leitung zu finden, wo wir wachsen im Glauben, wo wir uns unterstützen und helfen können, wenn man mal nach dem Herrn schreien muss. Und dann, liebe Leute, lass uns offen sein, dass der Herr einen Propheten schickt. Wir warten nicht auf irgendeinen, Propheten aus Amerika oder aus Südafrika oder sowas. Aber wir brauchen ein prophetisches Wort, ein Wort von Gott. Ein lebendiges Wort, was nicht nur ein Orakel für die Zukunft ist. Lass uns neu natürlich mit dem Übernatürlichen umgehen. Und dann lass dich erinnern und lass dich auch gerne herausfordern in Punkten, wo du Herausforderung brauchst, wo du Züchtigung slash Erziehung brauchst weil Gott was zulässt in deinem Leben, damit du endlich schreist, weil du es nicht tust. An den beiden Bibelstellen, die ich habe, sind Jesaja 55 und Offenbarung 3, am Ende 14 bis 22, wo es um die Gemeinde Laodicea geht. Ich werde mich kurz halten und gehe da nicht so durch, aber wir brauchen das ganz kurz, brauchen wir das noch. Vielleicht lese ich es einfach vor. Jesaja 55, auf, in der englischen Übersetzung heißt es ho, <lacht> auf, wohl an, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt oh, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. Und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Die einzige Qualifikation, um die es hier geht, auf oder ho. all ihr Durstigen, das Einzige, was du sein musst, ist durstig, um das zu kriegen. Eine Generation, 40 Jahre ohne Gott, eigentlich nicht mehr durstig, braucht Gott einfach nicht mehr, hat ihn nicht erlebt, braucht die Erlebnisse nicht mehr, weil es läuft ja, es ist ja Frieden im Land. Kein Durst mehr. Es ist eine Parallele, wo Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die, die geistlich arm sind. Die Begriffe hier, geistlich arm, ähnlich wie bei der Gemeinde Laodicea, du denkst, du bist reich, aber du bist arm. Das Wort, was hier benutzt wird, ist eigentlich ein Bettler zu sein, der nichts hat. Das ist im Vergleich noch gegenüberstehend zu einer Person, die wenig hat. Es ist noch schlimmer, nicht nur wenig zu haben, sondern nicht zu haben. Und Jesus sagt, glückselig, Makarios ist ein Zustand von Wonne und Freude, Glückselig sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das ist nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch hier, wie im Himmel, so auf Erden. Komm, die ihr durstig seid. Wenn wir nicht durstig sind nach Gott, wenn wir dieses Erkennen, diese Beziehung, diese Nähe nicht suchen, dann wirst du irgendwie, warum kaufst du Sachen und warum das, was nicht wirklich satt macht, dann wirst du investieren und wirst nicht geistlich ernten. Kommt doch zu mir, sagt Gott, die ihr kein Geld habt, kauft ohne Geld und Kaufpreis. Warum wiegt ihr das Geld ab für was, was kein Brunnen euren Verdienst, für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, bekommt das Gute und die Fülle des Lebens in Gott. Offenbarung 3, die Gemeinde Laodicea. Man sagt nach einer, nach, seit einer gewissen Zeit schon, dass es ein bisschen zumindest die westliche Welt beschreibt. Diese, dieser dieser Brief an die Gemeinde. Die Gemeinde, die meint, sie hätte alles. Menschen, die meinen, sie haben alles. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach man wärst du doch kalt oder heiß. Aber weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspucken. Moment mal, was meine ich. Werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. ist Wie heftig, wenn Gott das sagt weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und ich brauche nichts und ich weiß, dass du der elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, kauf Feuer. Im Feuer geläutertes Gold, meine ich. Kauf das. Ich schließe mit Abvers 19. Da haben wir eigentlich auch eine Folie zu, aber weiß sie wie Beamer los ist. Ich sehe es nicht. Doch, da ist es gut. Wir haben da sonst so ein Doppelding. Ähm, ich überführe und züchtige alle hier sind wir wieder Züchtigung im Neuen Testament Juhu, gibt's auch Erziehung, Hilfestellung Gottes sage ich mal ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. sei nun eifrig und tu buße. siehe ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Hörst du es klopfen, da geht es nicht um Leute, die Jesus nicht kennen. Ich klopfe, ich sage jetzt richtig böse, ich klopfe an deiner Herzenstür, lass Jesus rein. Das, so lieblich ist es nicht, sondern hier geht es um, um Christen. Ich klopfe an der Tür, hören wir das klopfen. Und hörst du meine Stimme, so ein Doppelhören hier. Hörst du es klopfen, hörst du meine Stimme, lass mich rein und ich habe mit dir Gemeinschaft. Erkennen, erkenne mich, spüre es. Wir haben gleich Abendmahl, die Band kann schon mal kommen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dann hört der Prediger irgendwann auf. Deswegen passt das Abendmahl heute so super rein. Das ist ein Erkennen, eine Verinnerlichung, ein Aufnehmen von Jesus in dir. Es hört sich alles so heftig an. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann nicht Anteil haben an mir. Und ich habe in der Vorbereitung gedacht, wir, manchmal sind wir so dankbar, dass er für uns einen Tisch deckt, aber wir sitzen alleine an einem gedeckten Tisch und haben Jesus manchmal gar nicht dabei. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wenn du dir mal diese Sendschreiben an die Gemeinden durchliest, die Gemeinde in Laodicea war im Grunde diejenige, die am, am meisten Schelte bekommen hat, aber der, der da überwindet, bekommt den größten Lohn. Und ja, es gibt Lohn in der Bibel, aber ich lebe nicht für den Lohn, ich lebe für Jesus. Und wenn es Lohn gibt, dann danke. Aber ich weiß, dass ich eigentlich, so wie es heißt, ähm, danke, dass ich als Knecht ins Reich Gottes eingehen kann. Und ich will nicht als König kommen, sondern als Knecht in die Freude des Vaters eingehen. Aber das heißt, wenn wir in dieser Zeit, wo es herausfordernder wird, Unkraut wächst, Weizen und Licht, aber bitte auch. Wenn du überwindest durch Beziehung, durch die Nähe zu Gott, hast du alles, was du brauchst dann wirst du auch den größten Lohn bekommen. So eine starke Verheißung, die hier drin ist. Und dann, dann wirst du auch was zu ernten haben, wenn du in dieser Nähe bleibst. Vielleicht können wir schon mal einen Akkord spielen und dann bete ich noch ein Gebet. Lass uns mal aufstehen und ich würde ein kurzes Gebet in diese Richtung noch sprechen und dann feiern wir mal. Vater, wir danken dir, dass du redest und danke, dass du kein Mensch bist, der lügt und danke, dass von dir alles 100% wahr ist und wir nicht unsicher sein müssen, was von dir kommt. Und ich segne jeden, der hier ist, dass er neu erlebt, dass er deine Stimme hört und danke, dass du vielschichtig redest. Herr, ich bete um die Gnade, dass wir ein Herz haben, was weich ist, dass wir ein Herz haben, was hört, ein Herz, was sich zu dir hinzieht, in das du reinsprechen kannst, Worte des ewigen Lebens. Herr, ich bete, dass du Ermutigung gibst, danke, dass du, wie dieser Engel des Herrn, dich in unseren Garten setzt, unseres Lebens, danke, dass du mitbekommst, wie es uns geht und wo wir stehen. Und danke, dass du eine Sicht hast über uns. Du weißt, wie wir es unserem Herzen meinen. Und du kannst sagen, du tapferer Held, du tapfere Heldin. Aber bis heute bist du dran geblieben. Du bist heute hier im Gottesdienst. Du behältst fest an Gott. Er wird dich belohnen. Er wird weitergehen mit dir. Seine Hand ist ausgestreckt. Sie ist nicht zu kurz, um zu retten und um zu segnen. Und das möchte ich jedem zusprechen, der heute hier ist. Und ich danke dir, Herr, dass, dass wenn auch Dinge uns unsere Ernte versuchen madig zu machen, zu rauben, wenn wir nicht ernten in unserem Leben das, was wir mühselig gesät haben, gib neue Gnade, dass wir rufen zu dir, dass dein Wort, ein prophetisches Wort zu uns kommt und dass wir uns reinrufen lassen in die Berufung, zu der wir gerufen sind, die fest steht bei dir. Und ich danke dir, Herr, dass du doppel rufst, danke, dass wir doppel hören können, du klopfst an, und wir können deine Stimme hören. Und ich bete, Herr, gib Gnade, dass wir dich reinlassen und Gemeinschaft haben können mit dir. Und ich bete, dass dieses Erkennen Gottes, diese Sehnsucht, Gemeinschaft mit dir zu haben, dich, Jesus, zu sehen und zu erleben. Herr, lass das wachsen und alles, alle Geräusche, die uns davon abhalten wollen, sie mögen in Jesu Namen in den Hintergrund treten. Ich möchte jedem Mut machen, der heute hier ist, das Kommen Gottes zu hören und darauf zu reagieren und an deinem Platz zu beten. Herr, hier bin ich. Ich mache auf und ich höre und ich danke, dass du was hast, was besser ist, als was ich mit Geld kaufen kann. Danke, Herr, für eine satte Seele in Christus. Amen.